0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vites y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Hoy quiero hablarte sobre tecnología, pero no de gadgets y esas cosas, porque a pesar de que me interesa, no es lo mío y hay infinidad de podcasts que tratan esos temas y muy bien. Así que me voy a centrar en la otra parte del asunto, una pregunta que me viene a la cabeza hace bastante tiempo y que le da título a este episodio. La verdad es que, como persona nacida en la década de los 60, me siento realmente un privilegiado, porque eh, a nuestra generación le ha tocado vivir un desarrollo tecnológico más que interesante en el que hemos disfrutado de cambios que en otras épocas de la humanidad necesitaron muchos años para concretarse. Todo se ha ido acelerando y probablemente quienes están naciendo en este 2024, a lo largo de su pasaje por este mundo, sean capaces de ver cosas que hasta hace cuatro días eran inimaginables, ¿no? incluso para las novelas y películas de ciencia ficción, porque lo que en ellas hace un tiempo teníamos por absolutas fantasías, ya las estamos viviendo en nuestros días. Y me considero un privilegiado, igual que los millones de personas que han nacido en los 60s y 70s, porque teniendo hoy una edad que nos permite estar conectados con la actualidad tecnológica, hemos podido disfrutar del camino, de ese proceso de la evolución, perfeccionamiento y creación de tantas cosas que nos han cambiado la vida. Los jóvenes de hoy, evidentemente, disfrutan de lo que utilizamos actualmente en cuanto a tecnología, por supuesto. ¿no? E incluso habrá alguno que piense que no hemos aportado gran cosa considerando que la evolución y el perfeccionamiento la han hecho ellos en esta última década, década y poco, ¿verdad? Pero todos sabemos que las cosas se construyen sobre bases y esas sobre ideas que se llevaron a la práctica muchas de ellas en los sesentas, setentas y ochentas, cuando comenzamos a apreciar que se pisaba el acelerador en adelantos varios que nos han llevado a lo que tenemos ahora mismo ¿no? y probablemente a un escenario más interesante aún en los próximos lustros. Pero más allá de que en nuestra juventud careciéramos de algunos adelantos que hoy se dan por sentado, y las nuevas generaciones consideran imprescindibles y mínimos para su día a día, creo que lo mejor de todo está en el proceso que nos tocó vivir, eh, desde aquello con lo que nacimos hasta lo que tenemos hoy. Creo que resulta imposible eh, de transmitirle a un niño actual la felicidad que nos produjo haber nacido viendo la tele en blanco y negro y años más tarde conocer el color. Esas imágenes que capturaban el mundo real con una gama cromática que solo podía verse en el cine, ¿no? Y que consiguió luego llevarse a la caja tonta, como se le dice, en todos los hogares. ¿Y qué decir del teléfono? Aquellos aparatos que pesaban casi como una nevera de hoy y con el que... Si tenías la suerte de contar con un cable largo, podías mantener una conversación moviéndote un poco dentro de tu salón o donde estuviera ese aparato, porque los inalámbricos eran ciencia ficción. Eh, nunca olvidaré un día estando en casa, ya en la época de los teléfonos fijos, ¿no? con antena eh, metálica extensible como el primero que tuve, y que te permitían desplazarte sin problemas dentro de tu casa eh, un día me acuerdo salí al jardín y quise ir un poco más y llegué hasta la acera, hasta la calle ¿no? en casa, ahí frente a casa pero me había alejado mucho ¿no? y la comunicación de repente se cortó en ese momento pensé ¿cuándo será el día en que pueda hablar sin problemas desde cualquier lugar de cualquier sitio no, no necesariamente estar tan cerca de la base de, del teléfono y años después apareció la telefonía celular con sus respectivas evoluciones hasta los espectaculares smartphones que tenemos hoy, ¿no? Y no quiero poner muchos ejemplos, eh, porque esto sería interminable, ¿verdad? Por lo que los que conocimos eh, el mundo sin internet eh, ni ordenadores personales eh, paladeamos cada segundo de su historia. Hasta llegar a nuestros días, ¿no? Con conexiones de fibra. Y bueno, y una red en la que se puede aprender, crear, trabajar. hasta lo que se te puede ocurrir. ¿no? Incluso eh, hacer aquellas cosas que estando fuera de la ley. Eh, son, creo, la parte negativa de toda esta evolución. En fin, no voy a entrar en más detalles. Pero estas décadas han sido maravillosas también en muchas áreas de la investigación, la salud, el acceso a la información, la música y tantas otras cosas con las que convivimos a diario y sin duda han mejorado nuestras vidas. Esa es la parte bonita de la historia, pero sin desmerecer en absoluto todo eso, no es menos cierto que últimamente estamos entrando en territorios inexplorados, donde se van creando grandes diferencias entre quienes están al día y quienes no son capaces de seguir el ritmo frenético de los avances tecnológicos. Y esto podría llegar a ser entendible si ocurriera respecto de los más mayores, ¿no? de la gente de más edad, pero resulta que esta gran división de la población se está dando en todas las edades. ¿A qué me refiero? Al hecho de que independientemente de los años que tengas, Hoy por hoy hay muchos factores que pueden hacer de que te sientas un absoluto forastero en tu propio mundo, o peor aún, ¿no? que sufras las consecuencias de no estar inmerso en la ola del cambio por el motivo que sea. Es más, incluso puede resultar que tengas serios problemas a pesar ¿eh? de contar con grandes habilidades para surfear esa inmensa ola. Y ahora mismo te estarás preguntando, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? ¿no? Y bueno, es muy sencillo, al hecho de que hoy por hoy, con la mayor tecnología que hayamos visto en la historia del ser humano, eh, cuando lo más lógico sería que se aplicara en su beneficio, ¿no? tenemos un grado de vulnerabilidad tal que perfectamente todo puede convertirse en la peor de las pesadillas, no, en esta especie de laberinto plagado de trampas al que de momento no se le conoce la salida de emergencia. En la revolución industrial ocurrida ya por 1780 hasta 1850, el miedo eran los puestos de trabajo que la maquinaria quitaría a la sociedad, aunque por otro lado esto permitiría un desarrollo económico impensable ¿verdad? de otra forma. Hoy puede ocurrir lo mismo con la inteligencia artificial. Algunos le temen, otros la adoran, pero sin duda es un gran avance ¿no? y bien usada nos catapultará al futuro acortando los plazos. Pero todo esto tiene asociado un problema extra. Hasta hace cuatro días una máquina eh, podría quitarte el trabajo que evidentemente siempre tiene sus consecuencias negativas, pero salvo que hubieras cometido algún error muy grueso ¿eh? en tu vida, esta no iba a quedar comprometida. Eras mucho más dueño de tu libertad y tu destino, eh, por más duro que pudiera ser el camino. Los maleantes siempre han existido, ¿no? pero en la era analógica tenías que estar en el lugar justo y el momento justo ¿eh? para sufrir esas consecuencias indeseables, eh, indeseables ¿no? que te podían despojar de algo, que te habías currado junto a tu familia o incluso en la propia vida si tenías esa mala suerte. Pero a partir de internet el mundo ha cambiado sustancialmente y hace muy poco se ha dado un paso gigante con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por si hay algún despistado en la sala, eh, que siempre ocurre, me gustaría dejar claro que no estoy en su contra contra de toda esta tecnología, verdad, ni de ningún avance a ese respecto, porque me parecen cuestiones enriquecedoras en todo sentido y nunca mejor dicho. Todos los cambios de los últimos años han abierto puertas impensadas hasta hace muy poco, creando nuevos empleos, negocios y desarrollando sistemas e ideas que le han cambiado la vida a mucha gente. Personas que en décadas anteriores y a lo largo de toda su vida probablemente no podrían haber conseguido el progreso personal y económico que en la actualidad han logrado en periodos de tiempo muy cortos. Pero una cosa no quita la otra. Todos los avances que han salvado vidas, creado empleos y tantas otras cosas que entendemos como positivas en nuestro día a día tienen una contrapartida porque como siempre, eh, todo tiene dos formas de utilizarse, para el bien y para el mal, siendo eh, utópico que solo se llevara a cabo la primera opción. Y ahora mismo estaba recordando un artículo que leí hace tiempo en relación a todo esto de la ciberdelincuencia con ataques, filtraciones y demás, en el que decía que el gobierno ruso había vuelto a comprar máquinas de escribir, sí, aquellas las mecánicas, las de siempre, ¿no? para que los documentos secretos más importantes estuvieran escritos en papel y no en archivos digitales de forma de resguardarlos como toda la vida. no. Eh, puede sonar a chiste esto, no, y más allá de que probablemente no sea nada práctico, seguramente quien tomó la decisión no es ningún tonto, ojo, eh, teniendo en cuenta los tiempos, los tiempos que corren. Y es que hasta hace unos años, a nivel personal o empresa, el riesgo existía y las consecuencias de un ataque obviamente podían ser muy perjudiciales, pero no estaba tan difundido como ahora que vivimos totalmente en la nube y dependemos en la práctica de ella para absolutamente todo, ¿no? directa o indirectamente, con lo que nuestra vulnerabilidad considero que es máxima. La cuestión es que si al estadio anterior le sumamos los últimos desarrollos de inteligencia artificial, tenemos un cóctel muy difícil de digerir ¿no? cuando se utiliza con fines delictivos. Y la perfección que ya han conseguido esos sistemas es un grandísimo problema por lo fácil que se puede ser presa de los malos, ¿no? independientemente de tu edad y a qué te dediques porque las malas prácticas ahora mismo eh, se han democratizado pudiendo acceder a esas vías personas que antes no tenían esa posibilidad de perfección y alcance en su carrera delictiva. Hasta ayer mismo pensábamos que lo peor que te podía pasar era darle un clic a un correo que escondiera algún virus o bueno, un, SM, un SMS que, que te colara ahí eh, un gran dolor de cabeza, que te generara un gran dolor de cabeza. Pero es que ahora mismo... Realidad y ficción comparten el mismo plano, con lo que, dependiendo de quién, cómo y con qué intenciones las utilice, todo puede ser una gran mentira. Existen ahora mismo sistemas de clonación de voz, con muy pocos segundos de, de muestras de audio, ¿no? y del mismo modo lo que se refiere a la imagen y vídeo, ¿no? lo que eleva exponencialmente los riesgos de ser atacados de alguna de las mil formas que existen, y obviamente perder algo que atesoramos y que otros pretenden por la vía más corta. ¿no? Hace unos días eh, salía la noticia de una empresa a la que le habían robado 24 millones de dólares, ¿no? sirviéndose de inteligencia artificial. Se le ordenó a un empleado que hiciera un movimiento en esta empresa. Y a pesar de que esa persona al principio desconfió, en pasos siguientes ¿eh? y a través de una videoconferencia... Eh, pudo ver y escuchar a personas que supuestamente estaban capacitadas para darle las órdenes que estaba recibiendo. ¿no? Entonces llevó a cabo la operativa que le había sido solicitada. Y como decía, obtuvieron estas malhechores esa gran cifra de dinero de una forma relativamente sencilla, ¿no? entre comillas, claro, a distancia y sirviéndose de una tecnología de clonación de voz y vídeo que ya está al alcance de cualquiera. En un mundo analógico, obviamente todo esto no hubiera podido ocurrir, ¿no? hubiera sido muy diferente. Pero no podemos ir hacia atrás, tenemos que seguir recorriendo el camino y de alguna forma habrá que aprender a sortear las piedras que vamos encontrando en él. La complicación está en que más allá de las buenas intenciones de quienes crean y desarrollan tecnología y los que la utilizan para generar empleo y riqueza, claro, Existe mmm, otra pata del asunto que también hace lo propio en ambos sentidos, pero por fuera de la ley. Por tanto, eh, vamos llegando a un punto en el que será inevitable tomar algunas medidas o, o previsiones del tipo que sean, porque la generalización de la incertidumbre y el, bien, y el miedo eh, pueden traer problemas muy gordos a, a nuestra sociedad. Por ejemplo, estos días salía también la noticia de que en la dark web se están ofreciendo documentos falsos, ¿no? documentación falsa hecha con inteligencia artificial y que no levantaría sospechas en su uso como no lo haría la original en manos de su legítimo propietario. Si con solo robarte un DNI ¿eh? de los de toda la vida, delincuentes, ¿no? ya consiguen préstamos y comprar bienes de precios muy elevados destruyéndole la vida a quienes le había sido sustraído ese documento, cuanto más problemático es el hecho anunciado de que en estos momentos se pueden crear miles ¿eh? de documentos falsos al día con una calidad impensada a través de inteligencia artificial y a un precio absolutamente irrisorio para quien quiera adquirirlos. ¿no? Y este es un tema mundial, ¿eh? Sabemos perfectamente lo que está ocurriendo cada día y sin ir más lejos es posible que pronto no quede ninguna empresa española del tamaño que sea que no haya tenido un ataque informático. Empresa o comercio, ¿no? Algo que ha ocurrido a nivel de nuestro gobierno, por ejemplo, ministerios, servicios, ayuntamientos y bueno, un largo etcétera, incluidos centros de salud y demás, ¿no? Donde el común denominador siempre ha sido solicitar un rescate, ¿no? Un beneficio económico. Y hablando de rescate, también se han conocido noticias de falsos secuestros y tantos otros hechos en los que sirviéndose de clonación de voz e imágenes, los delincuentes actuales llevan a cabo sus fechorías, ¿no? mientras perfeccionan su técnica y medios conectados a internet, como cualquier hijo de vecino. Y ojo que en ocasiones no es necesario ni sufrir un ataque ni ser receptores de algún intento de engaño, porque... Llevamos nuestra vida en la mano, ¿verdad? En la mano cada día. El móvil ¿eh? es nuestra caja fuerte donde por comodidad tenemos todo lo que nos interesa y desde él hacemos operaciones bancarias, compramos y vendemos, en fin, miles de cosas, ¿no? Y ya sabemos lo que significa perder un móvil o que te lo roben. Pero eh, para terminar y volviendo a las actividades de los malos... ¿eh? Puede que tú que me estás escuchando creas que esto no es para tanto ¿no? y que si bien hay afectados, todavía no es un número tan importante como para preocuparse. Pero si me permites discrepar, te cuento que sin buscar absolutamente nada, ¿eh? me han llegado noticias de cantidad de personas y empresas que han sufrido todo este tipo de cosas que te comento. Por lo que extrapolando a la población de todo un país grande como es España, el problema ya tiene dimensiones más que importantes. Y esto seguro que va a ir a más. Pero siempre hay incrédulos ¿no? o gente que cree que las cosas le ocurren a los demás. Y si se piensa bien, estás en lo correcto, porque los demás piensan lo mismo. El problema existe, el riesgo es alto y permanente, por lo que estamos en un momento crucial para dar los pasos necesarios en la dirección correcta y que proteja sobre todo a la gente de bien. Porque si las consecuencias negativas de la tecnología mal usada continúa destruyendo vidas, sobre todo a nivel económico, pronto nos veríamos en la encrucijada de seguir avanzando o tener que parar o, peor, retroceder. Y creo que ahora mismo nadie está interesado en volver a la máquina a escribir, ¿verdad?, pero aunque eso pudiera parecer la máxima ficción en dirección al pasado y todo un contrasentido, ya he mencionado antes ¿eh? que alguien lo ha tomado como una buena opción. La tarea es que no se convierta en la nuestra. Y nada me gustaría más realmente que seguir avanzando por el bien de la humanidad. Soy Carlos Vites y hasta aquí la entrega de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. ¡Chao!